0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam Was w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj postanowiłam wypróbować patent z szafą, o którym kiedyś wspomniałam Wam. Tak więc stoję przed moją szafą, w środku mam laptopa i właśnie mikrofon i teraz właśnie tak sobie gadam. Obstawiam, że to wygląda dosyć komicznie, ale no zobaczymy, mam nadzieję, że chociaż efekt będzie dosyć ciekawy. W każdym razie, dzisiaj chciałabym opowiedzieć na temat moich sposobów nauczania się. W sensie takich różnych sposobów nauki. Jest to bardzo subiektywna lista tych rzeczy i też jakaś kolejność nie jest, um, jakaś zbyt znacząca. Mam nadzieję, że niektórym to pomoże i w jakiś sposób dzięki temu le- zaczną się lepiej uczyć. Też tutaj warto wspomnieć, że jakby nie patrzeć, nauka jest całe życie i od kiedy tylko się urodzimy, no bo chociażby nauka i poznawanie własnego ciała, zapanowanie nad nim, poruszanie nim, później mówienie, czytanie, jeżdżenie na rowerze i ogółem cała masa różnych rzeczy. No, ogólnie jak ktoś mówi o nauce, to chyba przede wszystkim skupiamy się na tym takim stricte szkolnym nauczaniu się. No, te moje tutaj porady, no to jest taki zbiór zarówno tych związanych z nauką, z tym jak, w sumie można trochę powiedzieć, wspierać w nauce innych i no, według mnie ma to takie uniwersalne zastosowanie. No, więc dobrze. Przejdźmy w takim razie i pierwszy taki mój punkt to jest przepytywanie się. W podstawówce rodzice bardzo przykładali uwagę do tego, bym zawsze była nauczona i przyznam szczerze, że tego na początku nie lubiłam. Dopiero z czasem zaczęłam to doceniać, zwłaszcza jak odpytywała mnie mama, bo mama była bardzo dokładną osobą i dopytywała się mnie o szczegóły, włącznie z podpisów, z podobrazków, z ciekawostek. No było to dosyć upierdliwe, nie ukrywam, bo chciałam się tylko nauczyć i i tyle, a tutaj jednak ktoś wymaga ode mnie jakichś takich dodatkowych rzeczy. Z perspektywy czasu jestem bardzo wdzięczna, ponieważ nauczyłam się jednak takiego zupełnie innego podejścia, wyszukiwania... Też uczenie się rzeczy, które niekoniecznie są zaznaczone pogrubieniem. A to także się przekładało na tym, że potrafiłam czasami zapunktować czy to nauczycieli, czy to mówiąc w gronie znajomych jakąś ciekawostkę. No, ogółem fajna rzecz. Znaczy, nie wiem, czy polecam konkretnie takie przepytywanie dzieci, ale jeżeli chodzi o mnie, no to z perspektywy czasu w sumie uważam, że to nie było aż takie złe. I tutaj, jeżeli chodzi o to przepytywanie się, też to według mnie to jest o tyle fajna metoda, ponieważ ona angażuje dwie strony, które się uczą i niezależnie od tego, kto przyjmie jaką rolę, to super są skutki dla obu, ponieważ pierwsza osoba, która jest odpytywana, ona musi, no jakby nie patrzeć, znać te odpowiedzi. Czyli no tutaj już mamy ten aspekt tego, że no ona musiała w jakiś sposób się nauczyć i teraz sobie powtarza tą wiedzę. No nazwijmy to takich przyjaznych, kontrolowanych warunkach, kiedy nie wiem, przepytuje rodzic, czy tam rodzeństwo, przyjaciel, coś tego typu. Natomiast druga osoba... No, oprócz tego, że słuchając też sobie przyswaja tą wiedzę, to jednak mimo wszystko szukając odpowiednich pytań, które zadać, musi przefiltrować wśród tego całego natłoku informacji coś takiego, co będzie jednocześnie niezbyt banalne, ale też niezbyt trudne. Oczywiście ta ym, trudność, ten poziom może się zmieniać, no ale raczej z założenia staramy się znaleźć takie y, pośrednie te, y, te pytania. Więc to jest no mówię, fajne, tym bardziej jeżeli właśnie robimy z kimś, to kogo lubimy i możemy sobie przy tym miło spędzić czas, jakieś wtrącenie z nie wiem, pogadanką, z żartowaniem sobie, ze zjedzeniem czegoś fajnego. Dzięki temu ta nasza nauka nie wydaje się być nam też taka monotonna, nudna i takim przymusem, tylko trochę właśnie na takiej zasadzie zabawy. Albo miłego spędzania czasu. No jest ten aspekt nauki, ale no w sumie w odbiorze jest też jeszcze coś innego, co daje nam e, duży plus. Um, I jeszcze no, dodatkowym atutem tego wszystkiego jest to, jeżeli uda nam się znaleźć e, takiego partnera do rozmowy, do przepytywania, który jest w jakiś sposób zainteresowany tym tematem, albo no, po prostu jest z niego dobry. I to ma tego typu plus, że po prostu wtedy ta osoba może sama z siebie dać nam więcej ciekawostek, albo też może nam wytłumaczyć coś, co w podręcznikach jest napisane zbyt zawile i właśnie tak przetłumaczyć z polskiego na nasze. Ja miałam to, to takie szczęście, że na przykład jeżeli chodzi o historię, to mój tata zawsze bardzo lubił historię i uwielbiałam, jak on mnie przepytywał. To to była jedyna osoba, którą lubiłam, jak mnie przepytywała, ponieważ on tak na dobrą sprawę mi tłumaczył też te różne ciągi przyczynowo-skutkowe. To bardzo nad tym zawsze bolało, że nasze podręczniki były skupione przede wszystkim na datach i konkretnych wydarzeniach, ale w żaden sposób nie mówiono do tego, dlaczego tak się stało albo podawano tylko jedną rzecz która no, była nazwijmy to głównym zapalnikiem ale nie całych innych e, rzeczy, które kumulowały to, i, taki, na przykład narastającą frustrację czy cokolwiek A on jednak mając tą swoją wiedzę, tą pasję potrafił mi to przekazać nie dość, że w zrozumiały sposób no to jeszcze zainteresować tym więc e, to jest właśnie bardzo fajne i tutaj możemy przejść trochę takim płynnym ruchem do drugiego punktu, czyli poznawanie świata. No i wiadomo, najlepiej uczy się przez praktykę, a także no, przez takie poznanie trochę tego wszystkiego. No oczywiście wiadomo, że też nie, nie zawsze jest to możliwe, no bo nie pokażemy jak funkcjonują organy wewnętrzne w żywym organizmie, no że tak powiem, stojąc tak jak się jest. No bo nie rozetniemy człowieka, przynajmniej nie powinniśmy. No. I tak jak wspomniałam, właśnie mój tata bardzo lubił zawsze historię, więc od dzieciństwa jeździliśmy dużo do różnych zamków, ruin, zwiedzaliśmy to takie możliwość takiego dotknięcia tych różnych e, eksponatów, w sensie na przykład ścian, tak? czy świadomość tego, że kiedyś tutaj szedł jakiś król, jakiś rycerz, czy patrzenie właśnie na ten sprzęt. Czasami są możliwości do nie wiem, ubrania zbroi, cokolwiek. No to tak bardziej intensywnie oddziaływało na to. E, I tak powodowało, że ta wyobraźnia zaczynała pracować i jeszcze więcej się chciało dowiedzieć coś na ten temat. Tutaj, też super rzeczą, którą mieliśmy zawsze wspólną statą, było wspólne oglądanie seriali. I niezależnie od tego, czy to były seriale historyczne, seriale fantazji, jakieś dramaty, no, no cokolwiek, tak. No ale jakby nie patrzeć, to była forma wspólnego spędzania czasu, bardzo miłego. Też była fajna fabuła, no bo zazwyczaj oglądaliśmy coś fajnego. No i tam czasami pojawiały się jakieś wątki historyczne, czy to postacie historyczne, a jednak w momencie, kiedy w nas w jakiś sposób zainteresowało to, to, co się dzieje, może nawet niekoniecznie bezpośrednio z tą osobą, ale w jakiś sposób ona się pojawiła tam, w czymś, co nas interesuje, automatycznie to pojawiało, że chcemy sprawdzić więcej informacji na temat tej osoby, na temat tych czasów, a czy aby na pewno były takie zwyczaje i tego typu rzeczy. No i tutaj właśnie nie dziwne jest, że że też zapamiętujemy przez zabawę, tak, że dzieci zapamiętują, no bo jeżeli coś nam sprawia przyjemność, coś nas interesuje, no to to jest taka jakby naturalna kolej rzeczy. I dlatego też tak bardzo fajne są wszystkie interaktywne muzea, gdzie właśnie dziecko coś tam, dziecko czy dorosły, tak, może właśnie coś pokręcić, krzyknąć, żeby zobaczyć jak głośno, jaki to jest, jaka to jest głośność, tak? czy jaką ma siłę, czy no, no różne rzeczy. Ja byłam dwa razy w, w Trójmieście, już nie pamiętam czy to był Gdańsk czy Gdynia. I to było naprawdę super, no, ja tam za drugim razem miałam te, nie wiem, 20 lat, a bawiłam się jak po prostu dziecko wypuszczone do jakiegoś familii parku, czy innego placu zabaw. No bo to też warto tutaj wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o takie sposoby przyswajania wiedzy, no to są trzy typy. Mamy tutaj wzrokowców, słuchowców i kinetyków. No i o ile najbardziej znane są te dwa typy i one najczęściej występują, czyli wzrokowcy i słuchowcy, no to mamy dosyć takie proste wyobrażenie tego, w jaki sposób oni się uczą. Czyli wzrokowcy po prostu widzą, zapamiętują jakiś obraz, tak jakby miał na takiej kliszy. Natomiast słuchowcy, no to z kolei oni sobie dużo słuchają i gdzieś tam im to w głowie zostaje. Natomiast kinetycy, jak sama nazwa wskazuje, no musi być to związane z jakimś takim czymś bardziej fizycznym, jakimś ruchem, jakimś dotykiem. I oni na przykład się uczą dzięki temu, że stukają sobie, nie wiem, w palce, czy czy ołówkiem, długopisem, bawiąc się w jakiś sposób, chodząc, nie wiem, no no w jakiś sposób muszą być w ruchu. I to im właśnie pomaga lepiej to przyswajać wiedzę. I takie muzea interaktywne są o tyle świetnie, że one oddziaływują na każdy nasz zmysł. Dzięki temu nie dość, że więcej osób jest w stanie sobie przyswoić tą wiedzę, no to właśnie lepiej zapamiętujemy, bo wykorzystujemy te wszystkie nasze zmysły. Następną taką zasadą, metodą nauki, tutaj chyba taką najbardziej podstawową, jest to, żeby nauka była przede wszystkim regularna i żebyśmy właśnie w jakiś sposób kontynuowali tą naukę, ćwiczyli tą swoją wiedzę. No i chyba nie będę się tutaj za bardzo rozwijać, bo każdy chyba wie, że po tym, jak raz sobie zrobimy pompki, to jakoś nagle się nie staniemy, nie wiadomo jak silniej atletami. Tak samo raz przeczytana informacja, czy nawet nauczenie się czegoś, no jest raczej małe prawdopodobieństwo, że zostanie z nami na dłuższy okres czasu, no bo póki co jest, jest w tej takiej pamięci krótkotrwałej. No i dopiero takie przyswajanie tej wiedzy, powtarzanie tego wielokrotnie, no gdzieś tam już wtedy nam zostaje w tej głowie na na dłużej. Kolejną rzeczą, według mnie też taką dosyć oczywistą, ale może też z kolei niekoniecznie w, w tym aspekcie, który ja powiem, są przede wszystkim notatki. I wiadomo, im bardziej kolorowe im bardziej rzucające się w oczy, tym więcej można zapamiętać. Ja pamiętam na przykład w liceum, miałam koleżankę, która miała tak piękne notatki, z jakimiś rysunkami, które ona wstawiała. No, pismo miała prawie, że kaligraficzne ja się zastanawiałam, jak ona to wszystko ogarnia, żeby takie, takie rzeczy robić i że jej się w ogóle chce. No, byłam ogółem pod, pie- pod ogromnym wrażeniem. No... E- Nie wiem czy wiecie, ale tutaj też taka ciekawostka, nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale w sumie u mnie się sprawdza, że lepiej zapamiętujemy rzeczy, które są napisane niebieskim długopisem niż czarnym. Może w jakiś sposób to jest związane z tym, że mamy jednak, jesteśmy otoczeni wszędzie czarnym drukiem, w książkach, w gazetach, a taki niebieski kolor się wyróżnia. Stąd się lepiej nam zapamiętuje. No, no trudno mi powiedzieć. Może właśnie stąd się wzięła też e, z, z tego niebieskiego, no bo to właśnie taki inny kolor, jak inne właśnie zakreślacze, czy kolorowe pisaki, którymi podkreślamy te najważniejsze słowa. No coś w tym może być, nie? Ogółem. No i e, wracając jeszcze do tych notatek. No to pomijając fakt, że pisząc, dodatkowo sobie przyswajamy tą wiedzę, którą wcześniej usłyszeliśmy, czy gdzieś przeczytaliśmy, możemy się właśnie też dłużej zastanowić nad czymś, może inną czcionką wtedy napisać, to to właśnie oprócz tego, że wchodzi nam do tej głowy, wchodzi nam też trochę do tych mięśni, które też zapamiętują to, że no tak, no ty pisałaś na ten i na ten temat, tam całą stronę, czy coś, ten deseń, A tutaj też jeszcze warto nie ograniczać się do samych notatek, jeżeli chodzi o o zeszyt, bo bardzo fajną rzeczą jest stworzenie sobie kartek, to już różnej wielkości, czy tam A4, czy ktoś chce więcej, i poprzeklejanie sobie w różnych miejscach, na przykład w pokoju, czy tam ogółem w domu. Ja tak miałam przed maturą. Zrobiłam sobie, że na przykład roz, rozrysowałam całe drzewo genealogiczne wszystkich władców. Na innej karteczce miałam na przykład chronologicznie jakieś najważniejsze daty. Na innej karteczce na przykład miałam y, jakieś zada, jakieś y, te reguły gramatyczne z, z jakiegoś tam języka. Tu miałam jeszcze coś, takie najważniejsze rzeczy. Właśnie różną czcionką, różnymi kolorami. I to było o tyle fajne, że ja po prostu robiąc jakieś najzwyklejsze rzeczy, nie wiem, idąc po skarpetki, mijałam tą, tą notatkę, patrzyłam się na nią, a sobie przeczytałam coś tam, nie wiem, jak zakładałam akurat właśnie te, te przysłowiowe skarpetki, czy może nawet gdzieś już podświadomie potem mi się to bardziej zakodowało w głowie i to, to według mnie było bardzo fajne. Właśnie, że raz, przygotowanie tych notatek, gdzie gdzie zapamiętają te mięśnie. Dwa, powieszenie ich w bardzo widocznym miejscu, bo co z tego, że napiszemy najpiękniejsze notatki na świecie i będziemy mieć cały ich pełen zeszyt, jeżeli w ogóle do niego nie zajrzymy. A tak jak coś jest na właśnie wysokości naszego wzroku, no to po prostu nie ma bata, żebyśmy tego nie zauważyli. To, czy to przeczytamy, czy się bardziej zaangażujemy, powtórzymy sobie, to jest inna kwestia. Kolejną rzeczą, Super są fiszki. To się bardzo przydaje na przykład przy językach, ale też według mnie super jest do historii, do różnych dat. Że na przykład z jednej strony mamy datę, z drugiej strony mamy napisane, co się wydarzyło. No i analogicznie trochę do języków, że po jednej stronie mamy po polsku, po drugiej mamy w innym języku. I te fiszki dają też nam taką trochę jakby zabawę, że możemy, nie wiem, w jakiś sposób pobawić się, czy to na czas, czy to robiąc sobie jakiś konkurs ze znajomymi, no a przy okazji, no one są dosyć małe, tak, i można sobie wziąć takich kilka naraz, gdzieś sobie usiąść, rozłożyć. No, minusem tego jest niewątpliwie to, że jak ma się dużo materiału i ma się dużo tych fiszek, to potem one mogą się gdzieś gubić czy po prostu no, zajmować dużo miejsca. Ja tak się na przykład uczyłam między innymi z językiem japońskim, gdzie z jednej strony zapisywałam sobie znak kanji, a z drugiej strony zapisywałam sobie, co on oznacza, wszystkie możliwe znaczenia tego, a także wszystkie możliwe czytania. I po prostu sobie Tak robiłam, że najpierw na przykład czytałam kubkę, także zgadywałam, co to jest za znak, zgadywałam, no po prostu musiałam odpowiedzieć na to pytanie i co on znaczy wypisać wszystkie te właśnie czytania. I jak odłożyłam na drugą kubkę, no to wtedy z kolei zrobiłam w drugą stronę. I to też dla mnie było o tyle fajne, bo są pewne rzeczy, które się łatwo zapamiętuje i wystarczy raz je przeczytać, bo w jakiś sposób nam bardzo fajnie wchodzą do głowy. A są takie, które jednak miło wszystko ok, ale przyszło to z trudem. I takie fiszki można fajnie podzielić sobie na takie, które się bez problemu już przerobiło i wtedy na przykład jak zaczynamy znowu z wszystkimi, to po prostu przejrzeć się sobie jeszcze raz, odpowiedzieć na na te pytania i odstawić na jedną kubkę, no a potem drugą właśnie dzielić na zasadzie takiej tutaj w ogóle nic nie wiedziałam, tutaj wiedziałam, ale miałam trudność i po prostu sobie to tym bardziej powtarzać i wiedzieć na czym też się skupiać przy tych właśnie powtórkach. No i tak jak powiedziałam, też te fiszki są taką zabawą i ogółem różnego typu zabawy są świetnym pomysłem na zapamiętywanie. I to widać przede wszystkim po dzieciach, kiedy jakieś piosenki, jakieś gry, czy to jakieś z piłką dla, no nazwijmy to starszych, gry na telefonie, na komputerze. Miałam chyba na angielskim, tak? To, to chyba był angielski bodajże, że właśnie nasza nauczycielka wstawiała nam zawsze fiszki do takiego programu i my mogliśmy sobie te fiszki na dowolny sposób przerabiać. No i też ta aplikacja czy tam strona, do której to było wrzucane, też robiła gry, że można było sobie zrobić na zasadzie połącz albo memory, albo, e, że spadały takie jakby meteoryty i trzeba było wpisać szybko odpowiedzeniem on dojeci na dół i, że tak powiem, odbierze nam życie. <laughs> Nazwijmy to tak. E, no, no ogółem cała masa jest e, różnych propozycji. I one właśnie są świetne, bo bardzo fajnie wchodzą wtedy w głowę. E, zabawą też właśnie może być e, to, że ustalamy sobie z kimś, jakiś dzień, gdzie mówimy tylko w jakimś języku. I tutaj na przykład właśnie jest to o tyle fajna zabawa, że no jednak w życiu codziennym czasami pojawiają się pojawia się słownictwo, którego my nie uczymy się, na przykład na angielskim czy coś tego typu, albo po prostu jest nam nieznane, zapominamy. No i tu mamy takie dwie jakby możliwości. Jedna to jest właśnie, że Jak nie wiemy czegoś, to staramy się wymyślić, jakoś obejść, więc też intensywnie pracujemy, żeby opisać, o co nam chodzi. Albo można po prostu właśnie zajrzeć do takiego słownika. Dzięki temu uczymy się nowego słownictwa, które wcześniej nie było nam potrzebne, a jednak się okazuje, że w jakiś sposób jest. To też co do nauki języka, bardzo fajną, małą, drobną zmianą jest to, że jak mamy urządzenie, z którego codziennie korzystamy i które dobrze znamy, na przykład telefon, czy komputer, zmieniamy język na ten, który się uczymy. Dzięki temu też trochę tak zapamiętujemy, że o, aha, dobra, to ustawienia to są tak, albo nie mam totalnie pojęcia... co te, co te słowa oznaczają, ale pamiętam, że żeby osiągnąć taki, a taki efekt, nie wiem, w telefonie czy na komputerze, muszę kliknąć tu i tu, czyli idąc tym takiem rozumowania, to oznacza to, to oznacza to, no i tak sobie to wszystko yy, tak przyswajamy. Kolejną rzeczą właśnie też co, co do języka, bo w sumie chyba najwięcej można różnych rzeczy wymyślić, yy, co do języka, daje to najwięcej takie, takich możliwości, jest słuchanie i czytanie w wybranym języku. i Czyli na przykład mamy film, który jest po angielsku i mamy do tego polskie napisy, jako na początek, żeby nam się to oswajało, ten dźwięk tych słów, z ich znaczeniem po polsku. Potem możemy zrobić dodatkowo, że weźmiemy sobie cały film po angielsku I napisy też po angielsku, żeby sobie przyswoić to, jak to wygląda, jak wyglądają te słowa. No a potem z czasem na przykład już tylko sam dubbing, czy w sensie sam sam tam po angielsku oryginalny, czy w jakimkolwiek tam innym języku. Stopniowo też czytanie, zaczynając od jakichś prostych tekstów, nie wiem, wpisów na Instagramie, czy, czy jakichś mediach społecznościowych, po jakieś krótkie artykuły takie rozrywkowe, no i tak coraz bardziej to wchodząc tu jakieś takie bardziej specjalistyczne. Tutaj też kiedyś słyszałam taką fajną jakby myśl, jak się nauczyć języka, mianowicie z bajek i piosenek dla dzieci. Z założenia, konstrukcja tych bajek, tych piosenek Jest na tyle proste, żeby dziecko, które dopiero uczy się mówić, zrozumiało je i w jakiś sposób zapamiętało. Więc tym bardziej obcokrajowiec, który już ma jakieś doświadczenie z nauką, jest w stanie sobie to przyswoić. Czyli właśnie, nie wiem, śpiewanie piosenek Disneya, czy właśnie oglądanie jakichś takich prostych bajeczek, nie wiem, typu bob budowniczy, czy jakieś tam inne w oryginale gdzie, no no właśnie, to są po prostu proste rzeczy. I tutaj niech się się nikt nie unosi dumą, że jest dorosły i będzie tutaj się uczył z jakichś programów dla dzieci. Bo dlaczego nie? No przecież każda metoda jest dobra, o ile nikogo nie krzywdzi przy tym. Ja tu mam jeszcze taką fajną metodę, którą ja sobie też, może nazwijmy, trochę wypracowałam. Jest to mówienie na głos do wyimaginowanej audiencji. Audiencji? No, do wyimaginowanych ludzi. No w każdym razie, jak wiedziałam, że nie ma nikogo w pobliżu, kto mógłby mnie przepytać, a w jakiś sposób chciałam sprawdzić tą swoją wiedzę, no to udawałam, że prowadzę jakiś show, teleturniej, czy nawet wykład na dany temat no i tam chodziłam po tym pokoju zachowywałam się jak taka osoba która właśnie coś prezentuje i jednocześnie omawiałam dany temat, tam raz na jakiś czas na przykład udawałam że ktoś mi zadał pytanie i wtedy musiałam się nad tym bardziej zastanowić i zgłębić ten temat bo nie wiem, bo coś mi się przypomniało czy coś tego typu była to bardzo fajna zabawa i czasami jeszcze ją stosuję na przykład jak w okresie jak szukałam pracy i wiedziałam, że za jakieś, nie wiem, 10 minut mam rozmowę kwalifikacyjną i na 90% będzie tam jakaś część po angielsku. Ja angielski bardzo dobrze znam, ale jednak no, stres związany z tym, że to jest szukanie pracy i w ogóle, no był taki trochę, jakby to tak nazwać, że człowiek czuł się taki ściśnięty, taki bardziej sztywny i takie rozluźnienie w postaci tego, że prowadziłam sama z sobą rozmowę rekrutacyjną, że odpowiadałam sobie na pytania, czy to po polsku, czy to po angielsku, e, jakie były najpraw- najbardziej prawdopodobne, że mi zadadzą. Dzięki temu ja byłam już na tyle rozluźniona, jakieś sobie nawet sama z sobą żartowałam, że gdy dochodziło co do czego, e, ja się aż tak nie stresowałam i po prostu przyjmowałam to jaką taką kontynuację, czyli właśnie miałam taką rozgrzewkę. Też fajnym jeszcze patentem, na różnego typu zapamiętywanie rzeczy są skojarzenia i pamiętam, że właśnie kiedyś jeżeli chodzi o daty to chyba moja mama mi podpowiedziała żeby na zasadzie kształtów sobie zapamiętać tak, czyli nie wiem, jak coś ma powiedzmy 28, tak, no nie wiem tak sobie teraz strzelam, to to powinny być raczej większe liczby, tak, no to mówimy że łabędź stoi przy bałwanku, tak no, dwójka przypomina łabędzia, ósemka przypomina bałwanka, w jakiś sposób jesteśmy w stanie to sobie skojarzyć. I właśnie im bardziej absurdalne, im bardziej głupie i po prostu takie, że totalnie nie, niezwiązane z tym może być, i tym bardziej nam się wydają śmieszne, tym bardziej to wchodzi. Tutaj na zasadzie takich skojarzeń też dużą rolę odegrała dla mnie podczas kursu pierwszej pomocy kiedy właśnie chodziłam na tam bezpiecznego malucha i na tego typu rzeczy, czyli z założenia kurs pierwszej pomocy dla małych dzieci. I tam właśnie na tym kursie facet nam opowiadał o tym, że jak się dziecko zakrztusi i trzeba mu w jakiś sposób pomóc, tak nazwijmy to odpukać, bo bo nie jest w stanie samo, to robimy dziecko na tak zwanego burgera, czyli na wyciągniętą rękę, która jest naszą paczką. chlap! dziecko przekładamy z pleców, na których leży na drugiej ręce, na brzuch. Ja teraz nie jestem w stanie tego tak dobrze określić jak on, ale po prostu dzięki temu, że to było tak głupie, tak w ogóle niezwiązane z tym, że jak można dziecko porównywać do hamburgera i to w takiej sytuacji zagrożenia jego życia, mi to lepiej utkwiło. I faktycznie w momencie, kiedy pierwszy raz mój synek się zachłysnął, czy tam zakrztusił, już nie pamiętam, ja po prostu automatycznie wiedziałam, co robić, bo od razu taki, w głowie mi się pojawiło słowo hamburger. Jakkolwiek to głupio nie brzmi. I po prostu wiedziałam, co robić. No a dzięki temu, że też jeszcze była praktyka przy tym, mówienie przy tym właśnie, jakich czynności wykonujemy, też y, organizm zareagował trochę automatycznie i, i to było super. No, y, idąc dalej... Też powinniśmy zawsze wyciągać wnioski i ewentualnie zmieniać nasze plany, jeżeli okazuje się, że metoda, którą wybraliśmy, niekoniecznie nam pomaga. Bo na przykład się w naszym przypadku nie sprawdza. I to nie ma nic złego w tym, żeby właśnie nie poddawać się, tylko stwierdzić, ok, tu mi nie wychodzi, a spróbujmy tak, a połączmy te dwie metody, a ugryźmy to z innej strony i właśnie... Takie, no tak jak mówię, wyciąganie wniosków i zmienianie planów. To jest też bardzo ważny aspekt nauki. I tutaj nie tylko takiej nauki typowo szkolnej, ale przede wszystkim takiej nauki życiowej. Z takich jeszcze innych rzeczy, które są ważne, znaczy ważne, fajne i przydatne w nauce, no to są różnego typu podcasty i programy naukowe. I tutaj, no jeżeli chodzi o naukę różnych rzeczy, no już nie mówię tutaj konkretnie o językach, ale jakichś specjalistycznych z zakresu, nie mam. ja teraz na przykład uczę się z zakresu marketingu, z zakresu biznesu, rozwoju osobistego, no to bardzo dużo takich różnych y, rzeczy słucham. Y, mniej oglądam, przyznam szczerze, bo mam trochę mniej czasu na to, a jednak podcast można przesłuchać sobie wszędzie. Y, I tutaj taka fajna rada, nie wiem, czy ja już w końcu o niej wspomniałam, czy nie, bo kiedyś chciałam o niej wspomnieć w którymś z odcinków i nie wiem, czy czy to w końcu zrobiłam, czy nie, jest słuchanie podcastów na szybszym tempie. Ja aktualnie słucham podcastu na prędkości między 2.0 a 2.1 i dzięki temu w krótszym czasie jestem w stanie wysłuchać więcej, co mnie motywuje tym bardziej do tego, a po drugie, przynajmniej w moim przypadku, Jak oni mówią tak szybko, to ja wiem, że ja sobie nie mogę, że tak powiem, odpuścić i zluzować, tylko ja muszę jednak cały czas być bardziej skupiona na tym, żeby wiedzieć, o czym oni mówią. I to nie jest tak, że ja po prostu pewnego dnia sobie stwierdziłam, że wezmę sobie na 2.0, tylko tak stopniowo od najmniejszego zwiększałam sobie tak po kolei. Najpierw na Spotify tam są określone jakieś, co ile można, Na Google Podcast z kolei można co jedną dziesiątą. I to jest fajne, właśnie takimi małymi kroczkami można sobie zwiększyć. I przyznam szczerze, że po długim czasie, jak ja teraz tak słucham, jak mi się przez przypadek włączy z taką normalną prędkością, to ja mam wrażenie, że oni wszyscy specjalnie mówią tak wolno, że jakby chcieli mnie zdenerwować. I mnie to strasznie irytuje. Też swoją drogą, kiedyś a propos takiego słuchania, chciałam jednocześnie czytać i słuchać lektury, w sensie, że to był chyba bodajże Pan Tadeusz, którego osobiście nienawidzę do teraz. Chciałam, żeby lepiej mi się przyswoiło czytać i w tym samym momencie, jak lektor będzie czytać, to to po prostu będę też patrzeć na ten tekst. Tylko ja z kolei bardzo szybko czytam. I ja zdążyłam stronę przeczytać cztery razy, a oni byli dopiero w połowie. I mnie to po prostu tak irytowało, że po prostu porzuciłam ten plan. Może gdybym udawało mi się to na szybszym tempie wrzucić sobie, akurat wtedy słuchałam to na sprzęcie, który miałam w domu audio i po prostu nie miał takiej opcji, nawet nie wiedziałam, że jest taka opcja chyba, no ale no to warto spróbować. To jeszcze z takich do nauki rzeczy to super jest zbranie udziału w kursach i różnego typu wystąpieniach, TEDxach. Nie mówię, że jako osoba, która występuje tam, ale żeby po prostu być, sprawdzić. I to, co mi się wydaje przede wszystkim ma największą zaletę tego typu rzeczy, to jest spotkanie innych ludzi. No, w dobie COVID-u i kiedy są ograniczenia różnego typu i nie można się spotykać na na tego typu wydarzeniach twarzą w twarz, jest to trudniejsze i według mnie to jest dosyć spora strata. Ponieważ w momencie, kiedy spotykamy innych ludzi, nawiązują się nasze znajomości, kontakty się poszerzają, ale też właśnie jesteśmy w stanie usłyszeć inne historie, które nas mogą zmotywować. Ja właśnie tak miałam z tymi warsztatami kreatywnymi o których wcześniej wspomniałam. Więc branie udziału w kursach, wystąpieniach jak najbardziej, ponieważ właśnie poza wiedzą merytoryczną, którą chcemy i oczekujemy od takiego kursu, to przede wszystkim inspiracja i motywacja, poznanie nowych ludzi i kontakty. A to jest niezastąpione. I właśnie tutaj jeszcze zmienianie siebie małymi kroczkami, jeżeli chodzi o naukę naukę nowych rzeczy, że stopniowo sobie będziemy zwiększać, na przykład, nie wiem, że 5 minut dziennie będziemy czytać coś, czy 5 minut dziennie będziemy ćwiczyć język, szybkie pisanie i tak co jakiś czas sobie zwiększać ten poziom trudności, zwiększać czas, który na to poświęcimy. I to właśnie będzie zdecydowanie lepiej niż porywanie się na głęboką wodę i takie, że już teraz wszystko, będę musiała, nie wiem, godzinę siedzieć i najtrudniejsze rzeczy robić. Kolejną rzeczą jest weryfikowanie różnych źródeł, z której się uczymy. No wiadomo, że jeżeli mamy w szkole dedykowane podręczniki, no to one z założenia mają jakąś tam wiedzę, która jest poprawna. Chociaż to też wiadomo, nie zawsze Ja na przykład do matury, oprócz podręcznika, który miałam, typowo szkolnego, aktualnego, nazwijmy to, uczyłam się jeszcze z takiego, już nie pamiętam jak to się nazywa, w każdym razie taka bardzo skondensowana wiedza z najważniejszymi rzeczami i jeszcze czytałam stare podręczniki mojej mamy. A, czyli, no, jeszcze podręczniki, które były pisane w latach 80., coś tego typu, czyli no w czasie no, głębokiej komuny, można powiedzieć. I, no, pomijając fakt, że są tam różne piękne kwiatki yy, mówiące o tym, jak to bardzo kapitalizm jest zły i komunizm, jak bardzo jest wspaniały i podkoloryzujący niektóre rzeczy, niektóre w ogóle nie omawiające, niektóre mówiący, że, że tak powiem, za dużo i trochę. Te, patrząc z innej perspektywy. Natomiast to, dlaczego ja się uczyłam z tych starych podręczników, to było właśnie to, że tam oni więcej mówili o tych przyczynach i skutkach i nie skupiali się aż tak bardzo na datach, czego mi brakowało w tych współczesnych podręcznikach. To jeszcze z takich weryfikowania źródeł. To taka anegdotka, że kiedyś u mnie w podstawówce była taka sytuacja, że Moi koledzy postanowili wkręcić innego kolegę na temat tego, co przerabiamy i z czego najprawdopodobniej będzie pytany. A wtedy przerabialiśmy, bo to była właśnie historia o Kazimierzu Wielkim, a oni do niego podeszli i się zapytali, czy wie coś na temat Kazimierza Małego. No to chłopak się przeraził, bo pierwszy raz na uszy słyszy, nie dziwne, bo nie ma kogoś takiego jak Kazimierz Mały. No i ci mu zaczęli, powiedzieć, że spoko, my ci pomożemy i, i w ogóle. No i zaczęli mu mówić, że Kazimierz, mia, Ma, Kazimierz Mały to był taki kozak, co podbił całe Niemcy, był cesarzem, coś tam jeszcze zrobił. No ogółem wymyślali takie historie, że no naprawdę by zmieniło to oblicze polskiej historii. No i właśnie pech chciał, że tego dnia akurat ten kolega był wzięty do odpowiedzi. No i pierwsze pytanie... Co możesz mi powiedzieć o Kazimierzu Wielkim? On ząk, Jak to o Kazimierzu Wielkim? Ja wiem tylko o Kazimierzu Małym. No to z kolei pani zdębiała nasza nauczycielka i takie jakim Kazimierzu Małym? O czym ty dziecko mówisz? No i on jej wyjaśni oczywiście cała klasa w śmiech. No Jest to zabawna historia. Spers może niekoniecznie dojrzała ze strony tych moich kolegów, no ale to właśnie jest to, żeby weryfikować różnego typu źródła. Z innych rzeczy, jeszcze takich co do nauki, to jest bardzo dobra rzecz, którą kiedyś przeczytałam i faktycznie sprawdza się w praktyce, żeby robić te takie cięższe rzeczy, wymagające większego zaangażowania umysłu na rano, w pierwszej kolejności. Ponieważ mózg jest wypoczęty i jest bardziej skłonny do różnego typu cięższych zadań, niż po całym dniu, gdzie jeszcze wiele innych czynników na niego wpłynęło, gdzie był zmęczony przetwarzaniem większej ilości danych, gdzie mógł się trochę rozleniwić, nie wiem, ciepłym obiadem i bardzo sytym, a tak jednak potrafi się skupić i są lepsze tego efekty. Więc jak planujecie sobie dzień i planujecie sobie naukę, to najpierw zajmijcie się tym, co trzeba, co co jest cięższe, a potem właśnie te przysłowiowe przyjemności. To jeszcze kolejna rzecz, bardzo ważna, to są przerwy. Niektórym się wydaje, że jak będą cisnąć 5 godzin z rzędu, to się nauczą więcej niż ktoś, kto będzie się uczył pół godziny. I w sumie... To jest trochę takie błędne myślenie pod tym względem, że po pięciu godzinach intensywnej nauki nasz mózg w pewnym momencie się wyłącza. Mamy ograniczoną liczbę czasu, gdzie mózg jest w stanie się skupić, a potem, że tak powiem, nie tyle się nam zawiesza, co trochę zamula. Więc warto robić sobie przerwy. Jest nawet taka technika. Teraz, żebym ja się znowu nie pomyliła, ona bodajże się chyba nazywa Eee, pom, pomoro, pod... Dobra, nie będę tego mówić, mi zawsze wychodzi z tego pomidorro, ale to nie jest, to się tak nie nazywa. Eee, może w opisie dam tą, tą technikę. No, w każdym razie to ona polega na tym, że 20 minut e, robimy jakie, jakąś rzecz, na przykład się uczymy e, i 5 minut robimy sobie przerwy. I po tych pięciu minutach, gdzie nam dzwonek zadzwoni, czy tam minutnik minęło pięć minut, znowu wracamy z takim bardziej świeższym umysłem. I takim właśnie takim trochę resetem. To nie jest koniecznie tak, że trzeba dokładnie się trzymać tych 25. Można na przykład zrobić, nie wiem, pół godziny i tam 5-10 minut. No w każdym razie znaleźć sobie ten złoty środek. No bo każdy trochę inaczej pracuje i ma inne potrzeby. To już taką z tych przedostatnich rzeczy, kolejną jest takie trochę właśnie podejście na luzie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o naukę, a tym bardziej, jeżeli ktoś ma nas z tego egzaminować, ale ja na przykład mam tak, że jak się za bardzo zepnę, że i tak się za bardzo zestresuję, że za bardzo coś chcę, w sensie takim, że ja nie widzę innej opcji, tylko ja muszę to zdać i to na tyle i tyle, ten stres mnie na tyle zjada, że ja zazwyczaj wychodzę zdecydowanie gorzej, niż w momencie, kiedy ja podchodzę na takim większym spokoju i luzie. I sądzę, że to jest e, też bardzo dobre, bo pewnie no ze z tego stresu wszystkie obwody się prze, przegrzewają, a tak jednak, nie mówię tutaj o totalnej zlewce, co to, to nie, tylko takim podejściu, że dobra, jesteś nauczona, Martyna, zrobiłaś wszystko, co w Twojej mocy i teraz jedyne co, to możesz przedstawić swoją wiedzę, najlepiej jak tylko potrafisz. Jeżeli coś się zdarzy takiego, że jednak nie będziesz wiedzieć, spoko, to nie jest koniec świata. Najwyżej następnym razem będziesz musiała się bardziej poduczyć, może poprosić kogoś o pomoc, czy czy coś ten deseń. I to trochę ułatwia życie mimo wszystko, takie podejście, że nie zamykać się właśnie na ten jeden plan i na to konkretne osiągnięcie celów, tylko branie pod uwagę tego, że ok, mogą być różne czynniki, może niekoniecznie wyjść tak, jak chcę, ale z drugiej strony ja jestem na tyle przygotowana i wiem, ile ja zrobiłam, ile czasu poświęciłam i energii, że mogę być pewna co do tego, że będzie dobrze. No i teraz właśnie już ostatnią rzeczą, o której opowiem z takich metod, to jest Bądź dociekliwy jak dziecko. Niektórzy nawet nazywają tą metodę Bądź najgłupszy w towarzystwie. To polega na tym, że jeżeli mamy jakąś grupę osób, jakiś wykład czy czy cokolwiek innego i ktoś o czymś mówi, My zadajmy pytanie. I nie mówię tutaj, żeby na przekór robić, ale nie bać się zadawać tych pytań i drążyć, dopóki nie uzyskamy satysfakcjonującej nas odpowiedzi. Ponieważ może się okazać, że wśród nas, wśród tych osób, które też są w tym miejscu, są takie, które też tego nie rozumieją, ale boją się powiedzieć. Jeżeli nie znajdzie się ktoś taki, no to one będą tkwiły w tym pomyśle sobie, dobra jakoś, kiedyś tam gdzieś później sobie odnajdę te informacje. A w momencie, kiedy my będziemy okazywać, że jesteśmy zainteresowani, tak? Nie mówię tutaj, żeby zgrywać naprawdę idiotę i nie rozumieć, jak ktoś do nas coś mówi, tylko na zasadzie takiej. Okej, okay, dobra, a na przykład hipotetycznie, a w takiej i w takiej sytuacji, czy mógłbyś mi wyjaśnić na takim przykładzie, żebym lepiej to zrozumiała? Albo um, okej, okay, dobra, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to jest tak, tak i tak. I w momencie kiedy właśnie my pytamy, yy, więcej się dowiadujemy. I dzięki temu jesteśmy no zyskowni, a stracić tak na dobrą sprawę nie możemy nic. Co najwyżej ktoś się na nas trochę podirytuje, ale who cares, tak? No i to też jest bardzo dobre w momencie, kiedy dostajemy jakąś negatywną ocenę, ale nie jest ona w żaden sposób jakoś uzasadniona albo według nas jest niesprawiedliwa to wtedy jednak warto podejść i się zapytać, dlaczego tak się stało, czego zabrakło, co lepiej zrobić następnym razem. Na przykład to jest bardzo ważne podczas rozmów o pracę. Wiadomo, że nie we wszystkich dostanie się pozytywną odpowiedź. Część na pewno osób nam odmówi. I najlepszą sytuacją jest właśnie, kiedy ta osoba, no, w jakiś sposób da nam po pierwsze znać, że jednak, no, przepraszam, nie spełnia pani, nie wiem, naszych standardów, czy w ogóle jednak zdecydowaliśmy się na kogoś innego, niż jakby w ogóle olali, ale jeżeli e, taka osoba nam powie, że no, niestety, przykro, nam wybraliśmy kogoś innego, to dopytajmy się, okej, okay, dobra, a co zaważyło? Co mogę poprawić sobie, żeby na następnej rozmowie wypaść lepiej? żeby na przykład, nie wiem, uzyskać to stanowisko, albo żeby mieć większe szanse. I czasami to są naprawdę prozaiczne rzeczy, a czasami, no, jednak nam pokazują, że mówią, no, niestety Pani po prostu nie ma wystarczającej wiedzy, czy coś tego typu. Ja miałam właśnie taką sytuację, gdzie wydawało mi się, że ja byłam po prostu kandydatem, no, nie nazwę tego idealnym, tak? ale że poka- tak, jak ja się przygotowałam na tamtą rozmowę, to ja chyba się nigdy nie przygotowałam, bo ja dosłownie przeglądałam aktualności na stronie tej firmy do chyba roku czy półtora wstecz, żeby być zaznajomiona ze wszystkimi działaniami ich. I całą stronę wzdłuż i wszerz przejrzałam o, o nich wszystko. I potrafiłam odpowiedzieć na każde pytanie, zainteresować, powiedzieć wszystko, ale no właśnie odmówili mi. No i zapytałam się, dlaczego? No i się okazało, że po prostu ja wypadłam rewelacyjnie, ale to, co zaważyło, to był brak mojego doświadczenia w tej konkretnej dziedzinie. No wtedy mnie to trochę załamało, no ale cóż. Wiedziałam, że w takim razie muszę popracować nad nie tyle sobą i tym, co ja prezentuję, tylko przede wszystkim na zdobyciu tego doświadczenia, a w przypadku, skoro w takim no, jak tutaj nie przyjęli mnie na staszczy w, teoretycznie w miejscu, gdzie powinnam zdobyć doświadczenie, to to doświadczenie muszę zdobyć jakoś inaczej, chociażby chodząc na kursy. I to właśnie też pod, dzięki temu mogłam sobie zweryfikować te, ten mój plan działania. No, to dobrnęliśmy do końca. E, łajeny, widzę, że tutaj aż 45 minut tego wyszło. Dobrze widzę. no, e, Było mi bardzo miło się z Wami podzielić tymi moimi spostrzeżeniami i takimi przemyśleniami co do nauki. Mam nadzieję, że te sposoby Wam się przydadzą i że będziecie z nich zadowoleni. Dajcie mi jakoś znać, czy, czy te metody znaliście, czy wykorzystujecie, a może macie jeszcze jakieś inne i chcielibyście się nimi podzielić. No i to byłoby tyle. Do usłyszenia. Cześć!